0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szłudrzyński i Michał Kolanko. To pierwsze w tym roku Polityczne Michałki. Dlatego razem z Michałem Kolanką zaproszę Państwa na dyskusję o tym, co będzie stawką tego roku. Kto o co będzie grał w naszej polityce? Czy podwójne wybory, które nas czekają to jest ostateczny cel, a może to będzie dopiero przystanek w znacznie ważniejszym wyścigu, który rozegra się w kolejnym roku? O tym właśnie w Politycznych Michałkach. Zapraszam serdecznie, Michał Szułczyński. Już właściwie nikt nie pamięta, że były jakieś problemy z oddawaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, że trwało to dwa miesiące. E, intensywność wydarzeń jest niezwykła. E, Oczy wszystkich przez moment skupione były na telewizji Republika. Po pierwsze przeszli tam gwiazdo, że telewizji publicznej, jeżeli tak można ich nazwać. Dogorywa protest na Placu Powstańców, czyli na, w siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Prezydent zawetował, zawistował. Niektórzy twierdzą, że strzelił sobie w kolano, ale Wygląda na to, że samo otoczenie prezydenta jest bardzo zadowolone z sytuacji. E, mamy absolutny pat związany ze sprawą e, panów ministrów Wąsika i Kamińskiego przed e, e, Sądem Najwyższym. E, jeden jest posłem, drugi nie jest posłem. Pogubić się w tym wszystkim dopiero, można. Dopiero początek Do, roku. Nawet. Dopiero Kolejny tygodnia. dzień stycznia, dokładnie. ale więc dlatego... Dlatego spróbujmy na to popatrzeć z większej perspektywy. Przez pryzmat może najpierw opozycji. Prawo i Sprawiedliwość, Telewizja Republika, szokujące wypowiedzi Jana Pietrzaka, Marka Króla, Marka Jakubiaka. Wszystko kręci się wokół migrantów i tego, czy należy ich zamykać w obozach koncentracyjnych, czy też nie. Takie pomysły mają ci panowie. Czy to jest dobra wiadomość dla PiSu, czy zła wiadomość dla PiSu? Bo z jednej strony ta radykalizacja, no rozmawialiśmy o tym, że to jest element przetrwania w opozycji. Z drugiej strony zaczynają się pewne konsekwencje. No, wycofują się reklamodawcy z Telewizji Republika, którzy nie chcą być kojarzeni reklamy ich produktów koło wypowiedzi no, tak powszechnie bulwersujących.
0: Wydaje mi się, że po pierwsze można stwierdzić, że było całkiem jasne, nawet wiele tygodni, wiele miesięcy, wiele lat temu, że jeśli dojdzie do zmiany władzy w Polsce, czyli powiedzmy, że to od czasu, od, od kampanii prezydenckiej, gdy tam później w pisie zaczęły być takie głosy, one się czasami gdzieś pojawiały gdzieś tam w kuluarach, że, już później, że drugi raz tak samo nie wygramy. Że już wtedy było jasne, że wygranie trzeci raz z rzędu będzie niezwykle trudne i jeśli planem B... Jeśli chodzi o to, powiedzmy, z ekosystem mediów, tak? Polski Fox News, jest Telewizja Republika i ci wspomniani panowie, no to pisma rzeczywiście problem, ale to jest problem, który jest, który jest problemem na własne życzenie, bo było całkiem jasne, że jeśli dojdzie do zmiany władzy, a ona była i okazała się realna, to. Pierwsze kroki będą dotyczyły praworządności i pierwsze kroki będą dotyczyły mediów publicznych. Przecież w kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego po raz pierwszy pod postulat likwidacji TVP Info. I PiS miało teoretycznie rzecz biorąc trzy lata na zbudowanie planu B. No i planem B okazała się Telewizja Republika, gdzie padają wspomniane wcześniej szokujące, szokujące no, trudno je w ogóle jakoś opisać y, y, słowa. I to akurat w momencie, gdy PiS potrzebuje takiej medialnej arki bo PiS się też uzależnił od tego, że że Woronicza było taką, było takim systemem też wskazywania kandydatów, promowania niektórych, niektórzy byli blokowani, te partie były blokowane, przecież były narzekania wszystkich. Można było zlikwidować
1: tak, konfederację de facto. Ale też frakcje te wewnątrz
0: PiS-u, czy, czy można było, czy na przykład suwerenną, solidarną Polskę. Więc, więc zamieszanie wokół, może złe słowo, nie wróć, ale to, ten chaos, to zamieszanie, te bulwersujące słowa no, nie pomagają dzisiaj PiS-owi. Chociaż oczywiście na pierwszy rzut oka. Te rzeczy nie są tak wprost ze sobą związane, bo y, ci panowie nie są członkami
1: Platformy no, no więc właśnie, ale tak jak wypowiedzi celebrytów, nie wiem, Andrzeja Sewerena szły na konto Platformy Obywatelskiej, tak wypowiedzi tych pisowskich celebrytów idą na, na, na konto PiSu. Um, I do tego wszystkiego mamy jeszcze Jarosława Kaczyńskiego, który przerywa konferencję prasową. Pierwsza konferencja prasowa, prawdziwa konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego od. Ośmiu lat, na której dziennikarze mogą zadawać pytania prezesowi Kaczyńskiemu. I Jarosław Kaczyński ją przerywa, obrażając wszystkich zgromadzonych, mówiąc, że strasznie im współczuje, bo Taka... dostają pieniądze za to, że bronią Tuska, a Tusk jest nie do obrony. No,
0: prezes Kaczyński w ubiegłym roku już powiedział, że Tusk jest niemieckim agentem, więc tu się wpisuje pewną nutę. No ale, ale to jest. Myślę, że to jest. Coś, co byśmy określili tak dyplomatycznie mówiąc, trzymaniem się czy mobilizacją własnej bazy. Na ile przypadkowe były te słowa, na ile wynikiem jakiegoś rozmyślnego planu, no to trudno powiedzieć, były pewnie wszystko, przypadkowe. To,
1: co robi Kaczyński, jest elementem wielkiego planu.
0: Ale natomiast, no, ta historia o tym, od rozmowie o trzeciej w, nad ranem z prezesem telewizji polskiej, no to ewidentnie nie jest to historia, która w jakikolwiek sposób PiSowi by pomagała. Ale umieśćmy to w tym kontekście szerszym, Właśnie. że no bo to, wszystko Widzimy, to wszystko nie, nie szkodzi PiSowi, jeśli chodzi o bazę, o tą twardą Najtwardszy, najtwardszy betonowy elektorat, który chyba nawet mówiłem się temu członkom tego czy przedstawicielom tego elektoratu. Podobało się tak i to mówienie o dziennikarzych, i o Tusku, i nawet ta historyjka o prezesie TVP na, i jego rozmowach o trzeciej w nocy z nim niespecjalnie na tym lektoracie, jakiegokolwiek wrażenie zrobił. Ale kontekst jest taki, że jest kalendarz, zagartyka. Tak? Nie tylko mijają dni nowego roku, ale dni też do najważniejszych wyborów. Tych, które będą w przyszłym roku. Wyborów, pre, wyborów prezydenckich w 2025 roku, gdy rozstrzygnie się de facto Ro, rozstrzygnie się układ władzy, no. władzy, tak? Albo jeśli PiS utrzyma pałac prezydencki, jeśli będzie to dalej ktoś z obozu szeroko pojętego Prawa i Sprawiedliwości, czy tak jak prezydent Andrzej Duda, to będzie też pierwsza kadencja. Pierwszej kadencji prezydent Andrzej Duda był dużo mniej, był dużo, mniej dużo było mniej takich zagrań, jak były w drugiej kadencji, tak? Prezydenta wobec własnego obozu politycznego. No to koalicja, która się sama siebie na nazywała koalicją 15 października, ona będzie miała dalej niewielkie pole manewru. No, ale jeśli wygra kandydat tejże koalicji, czy na przykład Platformy, Rafał Trzaskowski no, na przykład, albo ktoś inny, no to oczywiście sytuacja się z diametralnie zmieni, to będzie game changer. I dlatego z punktu widzenia tego szerokiego planu, no to wszystkie te ruchy, jeśli chodzi o tą bazę, no one są z jednej strony taktycznie konieczna, a z drugiej strony one mogą utrudnić przyszłości no właśnie, bo,
1: Sprawiedliwości. Bo prezydent musi mieć 50% i jeden w głos. Pisie, w PiSie można usłyszeć coś takiego na no dobrze, bazę.
0: No dobrze yy, ale musimy najpierw utrzymać, utrzymać bazę, a później się będziemy poszerzać. Tylko ja się zastanawiam, na ile możliwe będzie w krótkim czasie, mimo wszystko, bo oczywiście polityka jest dużo szybsza niż kiedyś i tak dalej, ale do wyborów nie, aż, nie ma aż tak wiele czasu, żeby się PiS wymyślił na nowo, no i, to, no i też pytanie jest, czy nie będzie pokiereszowany w wyborach do samorządu i w wyborach do europarlamentu, które ustawią kampanię prezydencką, która się zacznie de facto w tym roku
1: już jesienią. E... To jest ten szerszy, szerszy kontekst. Gdyby tak cię zapytać, jak oceniać, czy w ogóle widzisz jakieś matematyczne szanse na to, żeby kandydat um, spoza... Znaczy obozu przeciwnego, czyli nie z koalicji, która nazywała się koalicją 15 października, żeby wygrał wybory?
0: Myślę, że ostatnie lata. I zwłaszcza ostatni rok, ten rok, który mi nauczyły, powinien nas wszystkich nauczyć tego, że stawianie jest zbyt jednoznacznych tez jest się zawsze źle kończy. Więc ja tutaj żadnej jednoznacznej tezy do wyników wyborów prezydenckich nie, nie będę stawiał. Zawsze, że bardzo wiele wody w Wiśle upłynie do tego czasu. Tak, Minie do tej prestartu tej pre -kampanii, a później kampanii prezydenckiej, to już będzie rok rządu Donalda Tuska. Dawno po pierwszych 100 dniach. Ten taki, ta euforia, która jest teraz cały czas minie. Nowy system mediów się będzie kształtował. Nie tylko Telewizja Republika, ale przecież będą prawdopodobnie nowe projekty medialne w różnych, różnych platformach. Też wszystkim mówię tu o internecie. PiS sobie też zdaje sprawę, jako partia, że nie tylko chodzi o media internetowe, ale też o dotarcie w kanałach internetowych. Zwłaszcza do młodych ludzi, o ile to jest w ogóle jeszcze będzie możliwe. I dlatego bardzo dzisiaj trudno powiedzieć cokolwiek konkretnego o wyniku tych tych wyborów, jak i o kandydata. Ale pod jednym względem
1: zgadzamy się, czyli to wszystko, co się dzieje teraz i wybory samorządowe i europejskie to jest przedbieg przed tamtymi wyborami. No
0: to ustawia niewątpliwie... Ustawia niewątpliwie, zaczyna ustawiać to pole gry, no ale tak jak mówię, w prawej Sprawiedliwości jest taka teza, że najpierw trzeba mieć zabezpieczoną na początek tą bazę, i co więcej, teza jest taka, o czym też już pisały, pisały media, Interia, Portal na przykład, że, że ten spór o media publiczne skonsolidował klub, skonsolidował frakcję, skonsolidował PiS i
1: suwerenną Polskę i. To jest Bo tamctwo, To daje się inne emocje.
0: I to, to jest coś, co politycy PiS rzeczywiście w kuluarach mówią, że im działa na ich korzyść, pomijając już oczywiście wszystkie Rzeczy, które są no, kontekstem, na przykład te szokująco wysokie zarobki w, 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 w telewizji, w których się dowiedzieliśmy niedawno.
1: E, Michale, to mniej więcej widzimy w co gra PiS, jeśli chodzi o, o, o sens tego wszystkiego. Czy myślisz, że już... Czy, czy pokusiłbyś się stwierdzenie, kogo PiS mógłby wystawić w wyborach prezydenckich?
0: Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że to będzie wiele... Za... Wszystko się rozstrzygnie moim zdaniem między sierpniem, a wrześniem, październikiem tego roku.
1: 2014 rok, chyba 11 listopada Jarosław Kaczyński ogłosił, że to Andrzej Duda będzie startować.
0: Opcji jest na pewno kilka, ale ja mam takie poczucie, że te... I wiem, że z tych rozmów kulwarowych, że nawet tak, tak zupełnych tych naradach na najwyższym szczeblu, jeśli prezes Kaczyński ma jakieś nazwisko, już jedno w swojej głowie, to go nie ujawnił.
1: Mm. Myślisz, że Donald Tusk wystartuje w wyborach Bo to też jest ten element, który ułoży całą scenę. Nie da, się tego,
0: nie da się tego wykluczyć. Jest taka teza... Y i można to będzie obserwować w tym roku, że trwa tak de facto już teraz prekampania wyborcza, prezydencka między Donaldem Tuskiem a Szymonem Hołowią, i też e, zakład to jest oczywiście wariant, w którym Rafał Trzaskowski nie kandyduje na prezydenta. A, gdzie w Polsce jest
1: Rafał Trzaskowski? No, jak się w, na razie jest w Warszawie, rozumiem, że będzie startować. A, no na razie,
0: jak się rozmawia z politykami Platformy, to z ludźmi znającymi e, e, sytuację, jeśli chodzi o, o no, Rafała Trzaskowskiego, no to kurs jest jednoznaczny, nie, nie zmienił się, to, publicznie w ubiegłym roku słowo Mirnitras przecież i, i wielu innych polityków bliżej do Rafała Trzaskowskiego mówiła, że mówiło, że się przygotowuje do, że to jest, długi, jest długie przygotowanie do wyborów prezydenckich w 2025 roku i to się wewnętrznie na razie w Platformie, jak ja słyszę w tych kuluarach takich na, na tym zapleczu, nie zmienia. No aczkolwiek, tak jak wspomniałeś wcześniej, bardzo wiele, yy, bardzo dużo wody w Wiśle jeszcze upłynie, zanim też te decyzje na szczeblu Platformy raczej, bo to raczej nie będzie jeden kandydat całej koalicji rządzącej, zapadną.
1: Jak przeglądałem w mijającym tygodniu media społecznościowe i wypowiedzi członków koalicji rządzącej, mam wrażenie, że wraca temat jednej listy. Czy będziemy mieli taki replay z zeszłego roku. E, czyli czy wystartujemy na jednej liście, czy platforma z lewicą, czy platforma z trzecią drogą, w jakim układzie, po co to wszystko, na co to wszystko, czeka nas powtórka, czy to będzie coś już zupełnie innego niż zeszłego? Nie,
0: nie będzie, nie będzie powtórki. No, ale Tusk już coś sam to sygnalizował, że uzna decyzję e, swoich partnerów koalicyjnych. Też tak słyszę z samej platformy, że w kuluarach, że... E, nie będzie takiej presji publicznej. Była konferencja premiera Tuska. On tam mówił o tym werdykcie z 15 października o powtórzeniu tych, tak w domyśle, tych emocji, no bo mm, samorządowcy, politycy Platformy, czy opozycji, no przepraszam, nowej koalicji mówią o drugi, drugiej połowie meczu. Że te wybory samorządowe to jest druga połowa meczu, żeby pozbawić PiS władzy y, w sejmikach przede wszystkim, bo y, 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 jeśli chodzi o prezydentów dużych miast, no to nie ma żadnych PiS Szansa ani też żadnych prezydentów dużych miast teraz nie ma, więc nie będzie mógł nic stracić.
1: To tu chodzi jest tych kilka sejmików takich wahających się, no bo rozumiem, że prawdopodobnie nie wiem, na Podkarpaciu, czy PiS utrzymać. Samo też. To,
0: no, no chyba najwięcej znaków zapytania jest jeszcze poza. Znaczy Podkarpacie jest raczej pewne dla PiS, inne województwo Polska to są znaki zapytania, ale nowa koalicja liczy na to, że. No, ten wart maksimum to jest oczywiście zwycięstwo czy zrządzenie we wszystkich 15 z 16 w województwach poza Podkarpacie. No i wtedy dla pisto miałby być ogromny, ogromny cios, więc myślę, że powtórki z tej, jednej, z tej dyskusji o jednej liście nie ma. Jest teraz nowy rząd, liczy się atmosfera wewnątrz tego rządu, tak mi tłumaczą politycy Platformy, więc nie będzie takiego. No, takiej ostrej wymiany ciosów czy zdań. No, pamiętamy, że przecież Donald Tusk straszył swoich obecnych koalicjantów kotłami piekielnymi, gdzie miał trafić.
1: A co jest w takim razie dla tych dwóch głównych sił, czyli koalicji rządzącej i opozycji prawicowej, stawką wyboru do Parlamentu Europejskiego? Tylko prestiż? To, że będą mieli jedni. 13 posłów, a inni 18?
0: Myślę, zawsze w wyborach, których wynik będzie. <głos> wynik jest ogólnokrajowy, nieważne, czy to są wybory do sejmików, to są najprościej prze, prze, przekładalne, no, widać po prostu procenty. Tak samo w, w wyborach do Europarlamentu też widać będzie, kto wygrał, kto przegrał. No to stawką będzie nazwykłe zwycięstwo, no, ta psychologia, tak? Poczucie takiego impetu, gdyby nagle PIS. Załóżmy, że PIS przegrywa mocno wybory do samorządowe, ale. ale remisuje powiedzmy w jakimś tam mierze wybory do Europarlamentu, no to przed tą prekampanią wyborczą, prezydencką, która ruszy w tym roku byłby na niespodziewanie lepszej pozycji niż gdyby przegrał jedne i drugie wybory. To jest stawka.
1: Jak wygląda sytuacja wewnątrz koalicji rządzącej? Znaczy jak tu się układają interesy z jednej strony Platformy, ale z drugiej strony trzeciej drogi i jeszcze Lewicy? Lewicych, to w co gra, prawda? Dlatego, że zupełnie inna jest stawka z punktu widzenia platformy, która odzyskuje władzę w Sejmikach, a zupełnie inna jest sytuacja Partii Chołowni, która dopiero wchodzi do tej polityki. Tak,
0: Partia Hołowni nigdy, nigdy nie startowała w wyborach do samorządowych. To jest słychać, że stworzy się sojusz trzeciej, trzeciej drogi, że ten sojusz będzie miał największe, takiego jego oczywiście. Politycy z jednej i z drugiej partii, że będzie miał po prostu szansę, żeby współrządzić w bardzo wielu sejmikach, nawet bez lewicy. Więc myślę, że no, Platforma chce odzyskać sejmiki, trzecia droga chce, PSL dla PSO to są ważne wybory historycznie, Ho Hołownia chce okrzepnąć w strukturach, lewica po prostu chyba chce te wybory przetrwać z minimalnymi stratami. No, bo samodzielny. I to właśnie są pytania, czy, czy na przykład platforma nie postawi na sojusz z Lewicą i będą dwa bloki, czyli trzecia droga i sojusz koalicji obywatelskiej z Lewicą. No bo dla Lewicy na przykład wynik gorszy niż wybory do Sejmu to już byłby naprawdę poważny znak ostrzegawczy, też dla jej władz. Więc mogą być takie. Takie manewry, ale przede wszystkim, to jest znaczenie tych wyborów poza samą władzą w Sejmikach i w miastach, w radach miast, powiatów, gmin. To, są oczywiście, to jest oczywiście psychologia, tak? no bo to są pierwsze wybory i zaraz po wyborach, zaraz w sensie takim umownym oczywiście 15 października pierwszy test dla wszystkich wszystkich sił. I ja myślę, że na razie sytuacja w koalicji rządzącej padła. Kilka tygodni po zaprzysiężeniu, po powstaniu po tego rządu. Na razie to jest po prostu też krzepnięcie, tak? No, ministrowie dopiero zaczynają pokazywać swoje pomysły. I te zaczynają być niektóre kontrowersyjne, jak na przykład ujawniony w tym tygodniu pomysł mi mieszkaniowy. Także tam już widziałem, że aktywiści miejscy i pewnie i, 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 wielu, i wielu ekspertów też już krytykuje ten pomysł, który przedstawił minister y, Hetman. No i tak będzie z wieloma rzeczami. Tak? No, spodziewam się, że sukcesywnie ministrowie będą przedstawiać swoje plany. Niektóre już weszły w życie, jak ministra Sienkiewicza. Teraz... I Bogdan
1: Zdrojski zapowiedział nową ustawę medialną. Tak, no
0: tu oczywiście będzie też ważna rola ministra Bodnara, profesora Bodnara. Myślę, że teraz przejmie trochę światło, będzie na niego bardziej skierowane w tym w styczniu. No i inni, inni ministrowie oczywiście też będą swoje plany pokazywać. mister Kotula jeśli będzie już zapowiedziano tutaj projekt ustawy o związkach partnerskich, ale wątpię, żeby do wyborów samorządowych, a być może nawet europejskich, te, ten projekt w ogóle znalazł, był głosowany w Sejmie finalnie, no bo w 18, że trwa, wy, trwa wybory samorządowe i posłowie PSL-u są zmuszeni do tego, żeby głosować nad ustawą o związkach partnerskich. Wiadomo, co zrobią. Nie będą za. a nawet Oczywiście i tak by nie byli za, no ale tym bardziej, no bo wtedy nagle PiS, wtedy zaraz PiS powiedziałby, o, Tutaj rewolucja obyczajową, trzecia droga chce wprowadzić. Więc na to, na kampanie, które idą, będą się toczyć, nakładają się te projekty. Tak, Niektóre są proste, niektóre działania tego rządu są relatywnie proste, rozmawialiśmy też o tym, na niektóre będą kontrowersyjne, czy są kontrowersyjne w samej koalicji. I oczywiście na to też liczy PiS, żeby się to wszystko yy, posypało, żeby koalicjanci się podzielili, i pokłócili. Yy. Myślę, że na razie te nadzieje będą. Bardzo płomne. Na co liczy Konfederacja?
1: Ponieważ o niej właściwie zrobiło się trochę cicho. Był ten rozbłysk, właściwie zagaszenie, a zamiast rozbłysku z Grzegorzem Brownem.
0: Konfederacja myślę, że liczy na to, że będzie się potrafiła, tak jak w poprzedniej kadencji odróżniać je od jednych i od drugich. No i że będzie potrafiła też kontrować PiS z tej swojej flanki. Grzegorz brałem w, w tamtym roku to skutecznie uniemożliwił, myślę, mimo prób Krzysztofa Bosaka i wielu innych posłów. Zobaczymy, no w, w tym roku Konfederacja ma przed sobą trudne wybory samorządowe, bo jest niewielką siłą polityczną na tle zwłaszcza tych największych. A z drugiej strony Łatwiej później będzie kandydować czy startować w wyborach europejskich, które wymagają większych nakładów, mniejszych nakładów sił. Więc taka jest, myślę, ta, ten kandydat tak działa dla, dla samej Konfederacji.
1: Jak wygląda sytuacja obecnego prezydenta? Sporo o przyszłej układance, ale prezydent Andrzej Dudach chciał zabłysnąć w, w ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach zeszłego roku. Zrobił, podjął decyzję o tym wecie. Partia rządząca czy koalicja rządząca wykorzystała weto prezydenta do, do likwidacji, do postawienia w stan likwidacji mediów publicznych i do przyspieszenia tego procesu. Wyrzucania PiSu, no mówiąc wprost z mediów publicznych. Gdzie w, dzisiaj na początku roku jest Andrzej Duda? Czy on, um, on tam się spotyka tutaj z Krajową Radą? Jaka jest, jaki jest jego pomysł na grę w tym roku?
0: Myślę, że pomysł na grę jest... Tak jak to VETO, czyli być nieprzewidyw nieprzewidyw nieprzewidywalnie agresywnym. Agresywnym, czy tym przejmować inicjatywę. A jednocześnie w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, o tym też już pojawiły się takie nie nieoficjalne informacje, że w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, jak przy tej rakiecie, no to ma być mniej lub bardziej zgodna, ale jednak współpraca z nowym ośrodkiem władzy, z nową koalicją, zwłaszcza z wicepremierem Kosiniakiem. Każbym to widzieliśmy, że, że to w, w tamtej przynajmniej, przynajmniej chwili zadziałało, więc no prezydent myślę, że, że jednak będzie się intensywniej w jakimś sensie aktywniał w, to, w tej grze o o przyszłość prawicy, tak? także im bliżej będzie końca jego kadencji, tym bardziej będzie to widoczne. I jeśli też pisowi będzie szło, im gorzej idzie pisowi, o tym lepiej będzie, w jakimś sensie, będzie większa przestrzeń dla prezydenta. A tym bardziej, jeśli chodzi o, powiedzmy, samą kwestię przywództwa, czyli im, im, im bardziej będzie, yy, jeśli będzie słaba pozycja Jarosława Kaczyńskiego wewnątrz pisu, bo na razie żadnych takich sygnałów nie ma, zniknął ten temat jakiś wyborów na, na prezesa czy, 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 czy sukcesji, w ogóle tego nie ma o tym mowy, jest TVP. Ale im bardziej to wszystko będzie szło w... Będzie to, Im bardziej będzie to... Im więcej czasu minie po prostu. im Jeśli będzie jakaś erozja realna sytuacji wewnątrz PiSu prezesa Kaczyńskiego, to dzisiaj trudno sobie to w ogóle wyobrazić, no, ale Jesteśmy trochę od tego też, żeby zastanawiać się nad sytuacjami mało prawdopodobnie przewidywalnymi. No to w tym myślę, że w to będzie wchodził e, prezydent Duda jego, jego zaplecze.
1: Pytanie, czy będzie co zbierać po kolejnych wypowiedziach panów Pietrzaka i, i, i kolejnych.
0: Tak jak tak, ciekawie, to jest bardzo ważna, bardzo ważna uwaga, że no, trochę się wszystko poodwracało. Że kiedyś było rzeczywiście tak, że y, wypowiedzi aktorów, celebrytów, czy ludzi na Twitterze czasami były sklejane z opozycją, dawną opozycją, a teraz, teraz tam dzisiejsza opozycja dostaje trochę dostaje taką właśnie jakby no jest w odwrotnej sytuacji.
1: Nie, ale bardzo Ci dziękuję. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował naszą audycję. Zapraszamy Państwa na kolejne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.